0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer estar aqui no programa UPE Negócios falando um pouquinho sobre educação, gestão da educação, os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai abordar um tema, voltar a abordar um tema que é educação financeira. Né? A gente já comentou algumas vezes sobre isso e aconteceu um caso interessante que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aí com os nossos... Os nossos ouvintes. É, a gente sabe que é quase um, um desejo ali do subconsciente do brasileiro, né? isso de, né, de classes sociais as mais diversas é ter a sua casa, né? ter a sua própria moradia, parar de morar de aluguel e esse sonho ele é difundido de pai para filho, né? gerações e gerações que lutam por isso, por ter um imóvel, né, por ser dono do local onde vai morar. É, com o, o aumento, né, o boom imobiliário que a gente teve nos últimos anos no Brasil, houve um crescimento muito, muito acelerado do valor dos imóveis, do preço do metro quadrado dos imóveis, e muitas pessoas é, ficaram sem a possibilidade né, ficou mais difícil comprar é, imóveis né? é, Financiamentos muito longos A gente tem uma série de linhas de crédito voltadas especificamente para isso O governo criou né, um programa para compra de, de, de imóveis né? O Minha Casa Minha Vida Então é, realmente existe uma grande mobilização da sociedade para isso né? Para a aquisição do imóvel próprio e aí, Flávio, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes esses pensamentos uníssonos, né, esses pensamentos gerais, eles podem levar a gente tomar decisões financeiras equivocadas. É, e aí eu posso exemplificar para boa parte dos ouvintes o que eu estou dizendo. É, se a gente pega, por exemplo... Um, um apartamento que custe 500 mil reais, vamos colocar aqui uma hipótese, 500 mil reais. Muito provavelmente você, num grande centro, a gente pode falar uma cidade como Recife, hoje 500 mil reais, se a gente estiver falando de áreas mais centrais do Recife, você não compra um apartamento espetacular, fantástico, enorme, não, você compra um bom apartamento, obviamente, 500 mil reais é um valor muito bom mas você não compra um, uma mansão de luxo com um 500 mil reais. E a conta que a gente deve fazer, Flávio, e que a gente deve parar para se atentar para isso é será que vale a pena eu investir 500 mil reais é, num financiamento a longo prazo? E lembrem-se, financiamento a gente está falando de juros compostos, né? a gente pega esses 500 mil reais e vai dividir esses 500 mil reais em 30 anos. Né, com juros aí né, compostos de 7, 8, 9, 10, isso aí depende do banco, né, 11% ao ano. Será que vale a pena eu comprometer uma parcela mensal do meu orçamento para daqui a 30 anos eu ter esse imóvel quitado? Esse é, esse é um questionamento que a gente deve fazer. Porque existe uma outra opção. Existe a opção a gente pegar esse mesmo imóvel esse mesmo imóvel e alugá-lo e aí, muito provavelmente diria eu é, se a gente pegar 500 mil reais e a gente colocar numa aplicação financeira que renda aí 0,8% ao mês 0,8% ao mês, que a gente consegue isso em, em rendas fixas a gente consegue isso a gente está falando de 4 mil reais por mês de rendimento desse dinheiro. E aí a gente consegue. Provavelmente a gente vai conseguir pagar o aluguel e vai sobrar dinheiro desse, nesse mesmo local. É o mesmo imóvel. Você vai continuar morando na, no mesmo lugar. Só que ao invés de você ser dono, você vai ser locatário. A parcela mensal que você iria pagar seria maior. E você demoraria 30 anos para pagar do que você pagando um aluguel do mesmo imóvel. Você iria pagar, se a gente for pesquisar aí, a gente hoje encontra imóveis aí que estão para venda por 500 mil reais. Quem tá, tem também a opção de alugar o imóvel, alugando imóvel aí por 1.700, 1.800, 2.000 reais. Então, o que, que isso quer dizer? Se eu pegar esse mesmo recurso financeiro, esses 500 mil reais que eu gastaria para comprar um imóvel, caso eu tivesse esse dinheiro à vista, a gente colocava ele no banco e esse iria render aí 4 mil reais, eu pago os 2 mil de aluguel e todo mês me sobraria 2 mil reais ainda. Então, eu iria morar no mesmo lugar que eu gostaria de morar e ainda sobraria dinheiro para eu fazer outras atividades. Sobraria dinheiro aí para fazer né o meu orçamento eu poderia estender um pouco mais ou então eu ia deixando esse dinheiro lá no, no no capital inicial e ele iria render juros sobre juros no mês seguinte já não iria mais me render dois mil reais é quatro mil reais esse 0,8 por cento já renderia os 0,8 por cento em cima de quatro mil reais porque eu gastei dois de aluguel e dois ficaram lá então Flávio, é muito importante que a gente pare para fazer essas contas, é obviamente que temos aí o fator psicológico, o fato de ser dono, nós temos essa cultura de lutar para ser dono, mas talvez valha a pena a gente refletir antes de fazer uma aquisição que provavelmente vai ser uma aquisição única na sua vida, né? é, é, não é costume as pessoas adquirirem vários imóveis, né? geralmente você vai faz essa aquisição uma vez na vida e fica o resto da vida morando lá. Então, a gente tem que ter essa, essa calma, essa tranquilidade, ir para a ponta do lápis, ir lá no papel e fazer essa conta. Porque, muitas vezes, a gente pode estar imobilizando dinheiro que poderia estar sendo utilizado para outras atividades. Na próxima coluna, Flávio, a gente vai detalhar um exemplo e o motivo pelo qual eu trouxe esse, essa temática aqui um exemplo que foi solicitado por uma pessoa, por um amigo, para que eu fizesse uma simulação e a gente pode aí dizer que é surpreendente o resultado. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Forte abraço e até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo para gente aí um comentário positivo, algo sempre surpreendente para nos ensinar cada vez mais e aplicarmos a educação como forma de resolvermos problemas, problemas de toda ordem. Um país que dá certo é um país que investe pesadíssimo em educação. Vamos agora trabalhar com nossos colunistas. Já podemos aí ter um monte de informação a respeito do mundo com o Jornal da ONU, parceria que estamos aqui consagrando, nós, a Rádio Web UPE, e a Rádio ONU, Organização das Nações Unidas, que traz aí notícias importantes no seu noticiário diário e também alguns podcasts com assuntos que afetam a nossa vida, que são interessantes para a gente entender cada vez mais como está se processando o mundo globalizado e que tudo que acontece no mundo afeta a nossa vida de forma direta ou indiretamente. Vamos então agora à nossa sequência com nossos colaboradores, nossos grandes profissionais que contribuem aqui na Rádio Web UPE trazendo sempre informação de qualidade e ela é especialista em nos dizer como melhorar Camutanga, como melhorar cada dia a nossa habilidade, o nosso jeito de ser, para aproveitarmos melhor as oportunidades aí no âmbito profissional. é Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Muito feliz, agradecida, porque durante a semana gestão de pessoas, essa temática foi escolhida por um e-mail que eu recebi de um ouvinte da rádio, uma, uma estudante, inclusive, de administração, muito obrigada, de coração. Inclusive, isso já fortalece, porque eu estou tentando buscar temáticas que vocês mesmo gostariam de ouvir. Então, gratidão é a palavra. Para encerrarmos a semana, gestão de pessoas, o outro pilar dessa visão vem da evolução do conceito de competência que é utilizado pelas empresas. Alguns autores trabalham com o conceito de competência com o significado de conjunto de qualificações que a pessoa possui para executar um trabalho com um nível superior de performance. Competência é um conjunto de do famoso chá, conhecimento, habilidades, atitudes e vamos agregar aí valores e ética já nessa nesse conjunto. E o interessante é que a reflexão sobre a, a visão da competência no desenvolvimento humano busca suas bases também na psicologia, na sociologia, na filosofia e economia, que nos conduzem a reflexões sobre motivação, que já falamos aqui em outras semanas, sobre liderança, também um tema já abordado, relações do trabalho, cultura organizacional, posicionamento do ser humano diante do mundo e de si próprio, desenvolvimento organizacional, análise ambiental, responsabilidade social, entre outros. E para darmos essa visão do desenvolvimento humano, uma característica mais instrumental na gestão de pessoas, vamos nos valer das, dos conceitos das, da própria competência. Então, a competência em si, caro ouvinte, ela pode ser atribuída a, diver, a diferentes atores. De um lado, temos a organização, que possui um conjunto de competências que lhe, dão própria, que lhe são próprias, né, advindas da sua gênese, e a formação ao longo do tempo. Podemos defini-las como características de seu patrimônio de conhecimentos, que lhe conferem vantagens competitivas num contexto onde se insere. Do outro lado, temos as pessoas que possuem um conjunto de competências que pode ou não lhe estar sendo aproveitadas pela organização. Podemos defini-las como a capacidade da pessoa de agregar valor ao patrimônio de conhecimento da organização. É importante entender essa agregação de valor como a contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos que permite à organização manter suas vantagens competitivas no tempo. Ou seja, ao colocarmos organização e pessoas lado a lado, fantástico, não é? podemos verificar um processo contínuo de troca de competências. A organização transfere seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, quer na organização, quer fora dela. E as pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando a organização para enfrentar novos desafios. Esse processo, que é natural em qualquer comunidade, pode ser gerenciado e potencializado com efeitos benéficos à organização e para as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana. Eu desejo um ótimo final de semana junto à família e que as suas, as suas atitudes aproximem cada vez mais do seu objetivo. Um grande abraço. Sou Soraya Matos consultora, coach, formada. mentora para a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Soraya. Até segunda-feira com mais uma coluna Comportamento Humano, sempre trazendo aí uma boa reflexão e aí um grande abraço aos nossos ouvintes que curtem essa coluna. E se você perdeu, Consultoria.com.br Quero ouvir de novo, tem um botão lá E você ouve tudo e hoje você não pode perder É sexta-feira, é a química do rock Ele já está aqui em Antenor Parnaíba Fumando seu cigarrinho ali fora Mas daqui a pouco ele volta para falar um pouco sobre rock and roll E hoje Led Zeppelin, muita música boa E ele também está aqui, vai dar um boa tarde para a gente Tiago Albuquerque Tiago Albuquerque vai falar para o cinema e um filme aí Que é revolucionário, qual é o filme de hoje?
1: Boa tarde Flávio Félix, boa tarde Amigos da Rádio Web PE. Hoje o tema principal da nossa coluna é Blade Runner 2049. Daqui a
0: pouco a gente volta com Blade Runner, que pra muita gente é um, é um enigma. Eu assisti ao filme, mas uma coisa curiosa aconteceu na saída do cinema, dois jovens olhando olharam pro outro assim, cara, que filme é esse? Eu entendi não. Eu acho que tem um, dizem que tem um filme aí que rolou no passado que explica esse barato do filme aí. E hoje quem não entendeu vai entender um pouquinho, né Tiago?
1: É, o clássico é de 1982, lá com o um Harrison Ford. Eu a gente vai pod, falar um pouquinho dele também.
0: Jovem, exposto, né? é. é isso aí, vamos lá. Vamos lá, cinema é hoje também o nosso tema aqui na Rádio, UPE, é, Rádio Web UPE e no programa UPE Negócios. Mas agora política, vamos fechar a semana com ele, que sempre traz assuntos importantes. E lembre-se que segunda-feira Tiago Santos. Agora é o Tiago Santos que fala de política no cenário político. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Por 44 votos a 26 e em votação aberta, o plenário do Senado decidiu revogar o afastamento do senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais do mandato. Ele havia sido afastado em 26 de setembro por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal devido à investigação decorrente da delação premiada de executivos da JBS. Outras medidas da Corte que incluíam um o recolhimento domiciliar noturno e a entrega do passaporte à justiça, também foram revertidos com o resultado da votação. Ao todo, 71 dos 81 senadores compareceram à sessão. Diante da necessidade de pelo menos 41 senadores votassem para derrubar as medidas cautelares do Supremo, houve um forte apelo para a presença dos senadores, até alguns que estavam de licença médica compareceram à votação, como foi o caso de Romero Jucá, Dalírio Berger, entre outros. Pouco antes do Senado votar seu futuro, Aécio enviou uma carta a seus pares, pedindo votos para derrubar a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na mensagem, Aécio se disse indignado diante da suposta violação que ele foi submetido e apontou que sanções foram decretadas antes mesmo que a denúncia fosse oferecida contra ele pela Procuradoria-Geral da República e que fosse analisado pelo Supremo Tribunal Federal e que ele pudesse apresentar provas de sua defesa. O Tucano fez ainda um alerta aos colegas do Legislativo, dizendo que o que estava em jogo era se o Supremo Tribunal Federal poderia, de forma monocrática, ou por maioria simples, de uma turma, revogar e afastar parlamentares das suas funções legislativas, sem prévio julgamento. Ou seja, ouvintes, ele apelou para o corporativismo da casa, e esse resultado já era esperado, pois o governo Temer agiu fortemente para livrar Aécio das medidas cautelares. Dos 22 senadores do PMDB, 20 compareceram à ascensão e dos 20, 18 votaram a favor de Aécio, dando a demonstração de que o presidente Temer é, queria ajudar o seu aliado, até porque ele vai precisar da ajuda do PSDB na votação da segunda denúncia contra ele, que tramita na Câmara Federal. Nós sabemos, ouvintes, que essa denúncia já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 39 votos a 26 e agora irá para plenário e Temer vai precisar de toda ajuda possível e principalmente da ajuda do PSDB, que está muito dividido. E ele sabe que a Aécio tem uma certa influência em cima dos deputados federais do PSDB na Câmara e vai por isso que Temer ajudou a Aécio, para que a Aécio possa retribuir essa ajuda posteriormente. Para aqueles que defendiam a manutenção das medidas cautelares, o resultado da votação foi lamentável e que amplia ainda mais a falta de credibilidade do Congresso e da política no Brasil. Já na avaliação dos defensores de Aécio, o Senado apenas entendeu que não seria cabível medidas cautelares que fossem decididas por uma votação dividida por um, de uma turma do Supremo. Foi o que ocorreu, ouvintes, porque a votação foi dividida, foi três votos a dois na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para inserir medidas cautelares contra Aécio. Posteriormente, os advogados de Aécio entraram no Supremo com a ação para que o conjunto de ministros votassem se o Senado teria ou não a palavra final, a prerrogativa legal. E por votação dividida, seis votos a cinco, a maioria do Supremo Tribunal Federal disse que o Senado da República é que tinha a palavra final, a prerrogativa legal de manter ou não as sanções contra Aécio. E foi isso que ocorreu. Acabou ocorrendo a votação em plenário e o conjunto de senadores livrou a Aécio das sanções, que haviam sido impostas por ele pelos STF, ou seja, houve um corporativismo do Senado que acabou ajudando Aécio Neves, e Michel Temer agiu fortemente para ajudar Écio, pediu que o PMDB votasse em peso a favor de Aécio, e foi isso que ocorreu. Com isso, Aécio Neves acaba se tornando devedor de Temer e vai ajudá-lo de todas as formas agora no plenário da Câmara dos Deputados com a votação da segunda denúncia que Temer acaba sofrendo. E com certeza a oposição dificilmente terá votos suficientes para rejeitar o Parecer que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça que acabou beneficiando Temer. Mas, de qualquer forma, ouvintes, nós iremos aguardar o posicionamento de Écio Neves agora, de que forma ele irá ajudar o governo Temer e como irá ocorrer essa votação é, da segunda denúncia na Câmara dos Deputados Federais. Mas é, essa votação pró-Aécio já era esperada, sem dúvida nenhuma, o Senado iria beneficiar Hécio. E foi isso que ocorreu, principalmente com a ajuda do presidente Michel Temer. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde,
0: Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Tiago, e essa próxima oportunidade é segunda-feira, quando aqui o pau vai cantar, a gente vai falar muita coisa sobre esse governo aí, que ora é inimigo, né, são adversários políticos, Aécio Neves e, e Temer, né, e lados opostos, defendendo bandeiras ideológicas completamente diferentes, mas agora se tornam parceiros, amigos, né, desse movimento aí de um ajudar o outro. Como é que a gente anda, como é que a gente pode encontrar e acreditar num país desse jeito? Pode sim, sabe por quê? Porque está na sua mão, cara, o ouvinte está na sua mão, está no seu voto o poder de decidir pessoas melhores para governar o nosso país, pessoas melhores mesmo, porque as que estão hoje na trilha da história recente da nossa política não demonstram ser as pessoas que merecem o nosso voto, que merecem realmente fazer aquilo que tem feito, que deve ser feito, na verdade. Portaria sobre trabalho escravo pode sofrer alterações de Stemmer, mas é óbvio, né, apesar de desse de essa, essa, descompasso político todo que o Brasil vem enfrentando, era um afronto à sociedade humana, o que estava para ser feito em relação. A modificarem a legislação aí com relação ao trabalho escravo. É, é, beneficiando uma bancada ruralista, e isso não se diga e não se estenda aos empresários do setor rural, né? os empresários de verdade, aqueles que fazem o Brasil crescer, trabalham, provocam indica, indicadores, exportam, estão gerando emprego. Estou falando de gente que se aproveita do cenário político, mas mais uma vez nós temos a solução nas mãos. E aí, segunda-feira, Tiago, a gente vai falar aqui, podemos escolher pessoas diferentes, podemos escolher propostas que façam o Brasil voltar aí à retomada do crescimento. Somos um país de muita potencialidade. Falando nisso, vamos então continuar com nossas colunas aqui e vamos falar com José Elias, que traz para a gente aí, Verdão, Sidney Nisseias, que fala para a gente um pouco de literatura, de cultura. Sidney, boa tarde.
4: Povo do bem, boa tarde Flávio Félix e ouvintes da nossa querida Rádio Web UPE Sou eu mesmo, Sidney Nicés com a voz falhando Ainda me recuperando aí dos 10 dias de Bienal Internacional do Livro de Pernambuco Mas mesmo com a voz falando, a gente veio aqui para falar um pouquinho é, da nossa coluna A literatura é massa com o tema leitura Esse é o nosso foco de hoje Vamos nessa? Muito se fala que adolescente não lê Adolescente que já foi criança que será adulto em breve. Qual é a base para se tornar um leitor crítico, hein? O que está sendo feito nesse sentido? Que adultos do amanhã estamos preparando? Foi pensando nisso tudo que há alguns anos eu decidi agir muito mais do que reclamar. Iniciei o projeto Doe a Quem Doar, que possibilita a empresas comprar exemplares do único título infanto-juvenil que escrevi até o momento, Vicky e o Homem Feito de Nuas, com preço inferior ao das livrarias, e doá-los para o público das palestras que eu intitulei A Literatura é Massa. O, termo, o título da nossa coluna também aqui, não por coincidência, né? E eu passei a fazer essa palestra em escolas públicas, bibliotecas comunitárias, etc. Ou seja promoção de encantamento pela literatura, aonde ela pouco chega, e democratização do livro e da leitura. Não preciso dizer que o projeto teve um início náufrago, o que revela a falta de visão de empresários quanto às questões fundamentais da formação de leitores e cidadãos no país. Embora eu tenha conseguido fazer eventos com os poucos recursos captados dentro e fora de Pernambuco, inclusive com recursos próprios. Mas eu não sou fácil de desistir, não. O que é que eu fiz? <cười> Ano passado eu inscrevi o projeto no Funcultura e ele não foi aprovado. Esse ano fiz algumas alterações, convidei outros autores, dei uma remodelada e inscrevi novamente no Funcultura e ele ainda está concorrendo, vamos ver se vai ser aprovado ou não. Né? Todavia, eu continuo buscando parceiros privados para o projeto, afinal, eu realmente acredito nessa proposta. Aí você deve estar falando, pô, o cara vai falar a coluna de hoje dizendo de um projeto dele? É o seguinte, eu estou falando dessa minha ação porque eu quero realçar mesmo o papel de cada um para melhorar esse país de imbecis larápios que teimam em manipular e esculhambar a nação. E um povo muito, mas muito aquém do seu poder de intervenção na realidade. Né? No fim das contas, somos uma massa de manobra que acolhe canalhas e permite ser ludibriada e jogada ao próprio descaso e o que é a literatura, se não um dos caminhos obrigatórios para transformar tudo isso, juntamente com suas irmãs, a arte, a educação e a cultura. Pois é, eu acredito que o escritor deve sair da sua zoninha de conforto e se aproximar muito das camadas mais pobres, plantar sementes para futuros leitores, quebrar esse elitismo literário imperante e contribuir para o desenvolvimento socioeducativo cultural de crianças, adolescentes e adultos. Acredito que os pais devem ser fomentadores da ludicidade que a literatura permite, seja lendo, presenteando seus filhos com livros, contando histórias, né? cumprindo esse papel fundamental de educadores caseiros, a real base da educação humana. Acredito que a escola deve abrir suas portas para autores e artistas, colocando em prática um dos seus principais fundamentos. Acredito ainda que empresários e profissionais devem ajudar projetos nas áreas de cultura e educação, e viabilizar outra parte que cabe, ou deveria caber, aos governos. E acredito também que todo e qualquer cidadão consciente pode exercer papel relevante nesse processo, seja através de voluntariado, contribuições a projetos na área, ou agindo diretamente. Acredito piamente que a transformação dessa nação depende de todos, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Um país que não investe no enriquecimento intelectual e lúdico do seu povo não se desenvolve. E olha que estamos falando do nosso Brasilzão, cheio de ausências de bibliotecas públicas e de investimentos reais. O mesmo país de escritores talentosos, quadrinistas afiados, ilustradores renomados e ainda tantos analfabetos. Pois é, meus queridos, eu continuo reclamando, não vou mentir, mas agora ao menos eu ajo com muito maior afinco. E convido você, seja empresário, político ou pessoa física, a despertar para a necessidade de assumirmos a nossa coletividade em nome da nossa própria sobrevivência cidadã. Isso é urgente! Aqueles interessados em conhecer melhor o projeto do EAC aqui mencionado, favor entrar em contato por e-mail comigo, gmail.com, repetindo, sidneyniceas.gmail.com. E, claro, busquem também outras ações, outro, outros projetos de relevo nessa área. A sua participação, na verdade, ela é fundamental. Então, vamos lá. Eu finalizo aqui convidando todos para conferir o novo programa sobre literatura da internet. Pois é, tesão literário apresentado por este que vos fala. O primeiro programa foi ao, foi ao ar ontem pela TV Pimenta e teve como convidada a poetisa Taciana Valença. Então, confira o primeiro episódio do programa Tesão Literário com Sidney Nisseas Na página da TV Pimenta no YouTube e também no Facebook Acesse TV Pimenta e confira Na quinta que vem a entrevistada será a cantora Cristina Amaral Repetindo, acesse a TV Pimenta no YouTube ou Facebook E confira o programa Tesão Literário com Sidney Nisseas É literatura com a roupagem diferente Um bate-papo sempre legal Linkando a literatura com outras artes E falando um pouquinho também das questões do nosso país é isso aí, meus queridos. Agradeço a atenção de todos. O meu abraço e até a semana que vem. Eu sou Sidney Nicesso e essa é a coluna A Literatura é Massa. Valeu, Flávio Félix. Aquele abraço, querido.
0: Um grande abraço Sidney, parabéns aí pelo programa, vamos conferir aí toda quinta-feira, né, na TV Pimenta, no YouTube, ele que é realmente uma pessoa maravilhosa, um grande escritor, representa aí a, a jovialidade da literatura pernambucana, Sidney Sérgio, parabéns aí pelo empreendimento, e vamos estar tá curtindo você aí também, aqui na rádio e aí agora também na TV Pimenta, na web. Vamos com ele então falar sobre gestão de projetos, que sempre José Elias traz uma dica, uma orientação, para você montar sua empresa, seu negócio, não deixar sua empresa cair no, naquele marasmo, naquelas nas situações difíceis, né? podendo gerir seu projeto cada dia entendê-lo. Afinal de contas, é isso que vive e que faz a empresa hoje inovação contínua. José Elias, boa tarde.
5: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web é, Hoje eu gostaria de falar de uma, como é que a gente pode utilizar algo que é muito chamado, falado em gestão, que é o Kanban. Eu gosto de utilizar muito o Kanban, Flávio, porque... É, ele ajuda a organizar as minhas ideias. Eu, inclusive, eu trabalho com um Kanban do meu lado. Então, para quem não conhece um pouco e, pô, e poder formalizar na cabeça o que é um Kanban, imagine o seguinte. Imagine que você tem um quadro e esse quadro ele tem dividido dois traços, né, duas retas nesse quadro, de forma a que você tenha três quadrantes, certo? Podem ser em formato de quadrado ou, ou, ou retangular, etc., e aí na parte de baixo você tem mais uma faixa que cruza todas essas linhas. O que é que você tem nesses quadrantes que vão ficar na parte de cima? Nesses três quadrantes, um do lado do outro. Você vai ter uma, o primeiro quadrante do lado esquerdo, você chama ele de To Do. Esse quadrante você vai inserir todas as atividades ou todas as entregas que você tenha para fazer. Certo? Então tudo que você está planejando fazer e não fez... E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer ele semanal, ou seja, tudo que eu preciso fazer na semana, eu coloco lá no to do, ok? O próximo quadrante, que vai ser o quadrante que fica no meio, é o doing. O doing, o doing é tudo aquilo em que a gente está executando, então toda a atividade que está em andamento, eu coloco no doing. É uma ação que pode ser feita também, então boto lá. E o último quadrante é o que a gente chama de done então, done é tudo aquilo que você já acabou, você já entregou aquela atividade. E aí você também insere. Eu gosto de utilizar post-its. O Kanban que eu tenho do meu lado, ele, eu vou colocando post-its. E o que é interessante? O interessante é que você, todo início da semana, você coloque quais são os post-its do To-Do. Ou seja, tudo o que você precisa fazer naquela semana. Então, você prioriza. E aí existe uma quarta variável no Kanban que você pode colocar, que é o que nós chamamos de Backlog. Então o um backlog você coloca na parte embaixo do Kanban, então embaixo desses, de todos esses três quadrantes, é essa linha que eu falei no início que você cruza, certo, que fica na parte de baixo, onde você coloca, entre aspas, um estoque de entregas que você tem para fazer. Então nem tudo que você precisa estar executando e entregando você vai conseguir fazer na semana. Então tem coisas que você vai fazer nas semanas subsequentes. Sabendo disso, você deixa estocado Vamos botar assim: esse termo estocado, essas entregas que você vai ter tudo em backlog. Então, quando chegar, por exemplo, toda segunda-feira, você para, vê o que é que tem no backlog, vê se tem mais alguma coisa que é sentar no backlog e decide, dentro de todas essas entregas, o que é que eu vou colocar no to-do, ou seja, o que é que eu vou querer fazer e entregar esta semana. Eu gosto de trabalhar cada entrega botando num post-it. Então bota um post-it amarelo onde eu boto qual é a entrega e coloco a data que eu estou inserindo. Por quê? Porque principalmente aquelas atividades que você vai postergando, tem atividade que não é algo urgente, no sentido claro e, e correto da palavra, no sentido de tempo, ou seja, você não tem você não precisa fazer ele de forma imediata. Mas você consegue controlar quanto tempo ele já está no teu Kanban, porque se ele tiver muito tempo, você precisa avaliar se realmente precisa fazer aquilo ou se você está fazendo algum trabalho de... de de postergar aquela atividade, né, de de usar a síndrome do estudante e deixar acabar deixando para fazer por outro. Mas é muito interessante o Kanban, Flávio, é exatamente esse processo de organização. Então você pode ter um Kanban pessoal de suas atividades, você pode ter o Kanban das pessoas da sua equipe, e ficar algo extremamente visual, você pode inclusive usar é, post-its coloridos, onde cada cor significa algum tipo de área de atuação, ou, ou, ou cada cor for... Significa o responsável por aquela entrega, se você está fazendo um Kanban para a sua equipe. Ou seja, isso facilita a tu ter esse gerenciamento e a tu ter esse trabalho é, de gestão e de entregas no dia a dia. ok? Existe uma ferramenta, inclusive, em que você pode ter um Kanban online, sem ser físico, que é chamada Trello, com dois L's, T-R-E-L-L-O.com. Você pode acessar o Trello e no Trello você cria campanhas virtuais. Então isso também facilita que você vai criar cartões também, vai poder colocar atividades, etc. Eu posso até falar um pouco mais sobre o Trello em outro momento. Ok? E é gratuito e você consegue até baixar aplicativo para celular. Então isso facilita bastante. Ok? Flávio, esse é o meu recado de hoje. Quem tiver dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.com fs@gmail.com. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado, Elias. Mais uma vez aí ensinamentos importantes na né? indústria japonesa, por exemplo, né, que onde realmente surgiu aí a utilização dos cartões de Kanban fizeram uma enorme revolução no mercado aí, utilizando essas peças de organização, de controle. Hoje o modelo eletrônico substitui muita coisa, mas ainda é uma ferramenta muito útil para se conseguir controlar, organizar e a parte produtiva, e é um exemplo muito bacana para a gente colocar aí nos projetos da empresa. Vamos então à nossa coluna sempre muito esperada, sexta-feira aqui, com ela Elza Alexandre, Gastronomia e Empregabilidade. Elza, o que, é que você traz para a gente hoje? Boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Raio do Web UPE. Semana passada, nós falamos um pouco sobre a área de café, onde esses espaços estão em franca expansão, tanto no Brasil quanto fora, e no estado de Pernambuco também, com excelentes cafeterias. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o barista. Então, digamos, nós temos uma excelente cafeteria. Tá? O espaço foi pensado corretamente, mas se nós não temos um profissional que faça esse café de uma forma correta, de uma forma que encante o cliente, esse espaço, com certeza, ele terá um tempo de vida útil curto. Ou pelo menos passará por algumas perrengas, tá? Então, o que é o barista? O barista nada mais é do que aquele profissional, tá? tecnicamente capacitado, especializado em cafés e seus derivados. Ele prepara e serve o café para os clientes. E é também uma pessoa que desenvolve o preparar e o servir, a gente está pensando aqui no café coado, no café expresso, bebidas à base de café, levando bebidas alcoólicas ou não, cremes. Então vejam que o café por si só é uma bebida bastante versátil e esse barista precisa ter um conhecimento bom sobre essas possibilidades do uso do café. Então quando a gente fala nessa questão do barista, o barista ele deve conhecer o quê? Ele deve saber um pouco sobre a história do café, as características dos grãos que ele está usando em sua cafeteria, o que ele vai escolher, fazer um blend legal, os processos do plantio desses grãos de café, como foi feita essa colheita, como é feita a torra, a moagem, e também tem o conhecimento sobre a extração da bebida, da bebida café. Então vejam que esse barista ele deve ter um conhecimento bem vasto, ele deve realmente se aprimorar, e se apoderar desses conhecimentos. Então, quando a gente pensa numa formação básica do barista, a gente está pensando o quê? A gente está pensando num curso de formação ou de capacitação, onde a estrutura curricular desse curso é vasta e é necessária, tá? uma vez que é uma bebida bastante versátil. A estrutura curricular do curso de barista, normalmente, ela contempla o quê? Ela faz, faz parte dessa estrutura, a história do café, Quais são as regiões produtoras de café no mundo e também no Brasil? E se a gente pensar no nosso estado hoje, a gente também tem que pensar, é, não só na questão mundial, brasileira, mas também regional, onde nós também estamos produzindo excelentes cafés. Essa estrutura curricular tem que contemplar quais os cafés especiais, o processo de produção, o processo de torra, o processo de moagem, como é empacotado esse produto, quais os equipamentos necessários que a gente tem que ter numa cafeteria e os conhecimentos necessários para eu poder manuseá-la, a temperatura da água, onde essa xícara deve ficar, vai ser servida com a xícara fria ou com a xícara quente, como eu vou retirar os meus expressos, como eu vou vaporizar o leite então, vejam que a estrutura curricular do curso para a formação de barista, ela é ampla e requer realmente muito tato e muita dedicação desse profissional que quer se dedicar à área do café. Então, pensando nisso, já me formei num belo barista, num excelente barista. Quais são as atividades que esse barista vai desenvolver onde ele for trabalhar? Tá, as principais atividades que ele tem que ir rever e se rever constantemente para ele continuar sendo um bom profissional e continuar desenvolvendo suas atividades ou iniciar as suas atividades e estudar os diferentes tipos de café e sua história escolher o tipo de café que ele vai utilizar na cafeteria na qual ele vai trabalhar certo ou para cada ocasião que ele for trabalhar ou cada cardápio que ele estiver é, fazendo ou refazendo desenvolver receitas isso é uma das atividades e, logicamente, também aprimorar as receitas já existentes. Tá? Pensando em cafés diferenciados, drinks, é, decoração, que é algo muito interessante hoje em dia nessa área. Então, vejam que o barista, ele desenvolve várias atividades, ele precisa realmente desses conhecimentos dessa área que está em franca expansão e que requer muita dedicação desse profissional. Então, quais são as áreas de atuação? Tá? Me formei, fiz o curso de barista, onde é que eu posso atuar? Onde é que eu vou realmente trabalhar? O barista ele pode trabalhar em cafeterias, em casas de café, restaurantes, bares, hotéis e, logicamente, ele pode também desenvolver a arte de ser um freelancer, tá? Ou seja, participar de festas, reuniões... E isso aí também é algo que está em franca expansão e é algo interessante para quem quer empreender. O mercado para essa profissão tão nova, mas que está sendo tão reconhecida e difundida pelo mundo afora, lá fora já está um pouco mais reconhecida do que aqui no Brasil, tá? ela é promissora. Nós temos bastante já temos alguns baristas que já são destaques nacional e fora do próprio país. Aqui em Pernambuco, está em franca expansão, as pessoas estão compreendendo que um bom café, ele parte realmente de um conhecimento, de uma técnica mais apurada em, é, é, em tirar esse café para poder servir ao cliente, certo? E pensando assim, onde é que eu quero me formar, Elza? Onde é que eu poderia obter uma boa formação de barista? Se a gente pensar assim, de uma forma geral, tá? No sul nós temos excelentes cursos, no sudeste também. E aqui em Pernambuco, nós temos uma casa e uma barista que recentemente ganhou como melhor barista do Brasil, tá? Pela revista Prazeres da Mesa. É... Nós temos aqui o CAF. O CAF ele tem cursos tá? de decoração, de cafés expressos, tá? E também de formação de barista. Então, vejam que quem quiser realmente começar, nós já temos disponibilizado aqui em Pernambuco e na capital, aqui em Recife, um excelente curso e vários cursos de formação, que é lá no CAF. Então, era isso que eu queria dizer, vejo que a profissão do barista é uma profissão interessante, o brasileiro gosta de café, o mundo gosta de café. Então, cabe a nós realmente decidirmos o que queremos e nos apaixonarmos realmente pelo que fazemos, certo? Eu sou Elza Alexandre, consultora gastronômica, essa era a dica de hoje, qualquer dúvida, qualquer é, pauta que queiram falar ou que queiram que, discutamos, que discutimos aqui, basta enviar para elsalexandre@gmail.com. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes.
0: Muito boa tarde Elza, muito obrigado e até sexta-feira na coluna aí gastronomia e empregabilidade, você aí é uma profissão para ser barista e muito universo, muita oportunidade de trabalho para trabalhar nesse setor, vamos a um breve, mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a química do rock, volto já Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo